0: me bota para berrar. Aí, agora eu vou ficar aqui uma hora falando, culpa da Carla. Aí eu já tô <risos> Eu já tô roquinho. Espera aí. Boa noite, pessoal. Que a paz que a alegria do nosso Senhor esteja conosco e que ele nos abençoe nessa noite enquanto meditamos na sua palavra. Abra, por favor, a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, vamos começar lendo os versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, mas antes da gente ler, ore comigo ao Senhor, amém? Pai amado, louvado e glorificado, seja o teu santo nome após oferecermos ao Senhor a nossa adoração cantando, o que é uma manifestação humana, queremos, com o mesmo coração em adoração, quebrantado, contrito, queremos meditar juntos na Tua Palavra. Como é costume para para quem tem essa responsabilidade. Já somos abençoados no, no momento em que estamos ali estudando e lendo, mas a Tua bênção não se resume para mim naquele momento. Eu creio que eu serei abençoado e eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo e que junto comigo vão meditar na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor manifeste a Tua glória, que não seja a exibição de alguém que talvez tenha uma linguagem eloquente, persuasiva, mas eu repito, que seja manifestação do teu poder, seja manifestação da tua glória, que o coração dos meus irmãos seja alimentado, abençoado, que a fé dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa noite seja multiplicada, que o Senhor fale com eles, que o Senhor se manifeste a eles através da tua santa e poderosa palavra, Senhor, em o um nome de Jesus, se não, não há motivos, não há razão para fazermos o que nós vamos fazer aqui, Pai. Se é para ouvir uma boa palestra, podemos pagar um dinheiro e ver bons palestrantes lá fora, mas nós estamos aqui para nos alimentarmos daquilo que é pão para a nossa vida, que é a tua palavra. Então abençoa-nos nessa noite, é o que eu lhe peço, e desde já também te agradeço, em nome de Jesus, e que toda a igreja, por favor, diga amém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e 14 diz o seguinte, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele." Até aí, só esses dois versículos por enquanto. Quem pode endireitar o que ele torceu? O que esse texto está falando? Do que Eclesiastes fala? Eclesiastes fala sobre a vida do homem. Fala sobre a nossa vida. E qual é o homem que, por mais poderoso que seja, pode endireitar essa realidade caída, corrompida, de toda a criação. Que homem pode consertar isso? Nenhum homem. Toda ideologia que existe, ideias, conceitos, é, iniciativas, todo esforço humano para endireitar esse mundo está fadado ao fracasso. O único que pode consertar o único que pode endireitar é quem, como diz aqui no texto, é quem torceu. O único que pode distorcer o que está torcido é o próprio Deus. O único que pode consertar, resolver todos os problemas é o nosso Senhor. E nós temos visto ultimamente muitas discussões, às vezes acaloradas por causa da política, por causa da corrida presidencial, discussões por ideologias, discussões por posições políticas, por ideais, por princípios, e entre tantas questões discutidas, uma questão me chama muito a atenção, que é a questão do aborto. Se você admira um candidato porque ele tem ideias muito bacanas, numa política econômica, numa política social, numa política de segurança pública, ok, isso analise isso sim, mas o que o candidato que você está pendendo votar diz sobre a liberação do aborto? Qual é a posição do teu candidato em relação a isso? Porque por mais que essas outras coisas que eu disse sejam importantes para um cristão, nada deve estar acima do que a vida. A palavra de Deus diz que é o próprio Deus quem dá e quem tira a vida, não cabe a nós decidirmos o fim de uma vida. Se o teu candidato tem ideias bacanas, mas na questão do aborto ele é liberal e se posiciona a favor de, pense bem, Pense bem, porque a palavra diz que nós éramos criaturas ainda informes no ventre da nossa mãe e o Senhor já tinha determinado os nossos dias. O que, que isso quer dizer? É vida. Ser vivo. Nós temos o direito de interrompê-la? Não cabe a nós decidirmos isso. Mas aí alguém pode chegar e me questionar, falando o seguinte, eu te questionar, mas e as mulheres que são estupradas? E o fruto que essas mulheres carregam por causa dessa atitude vil, dessa atitude, atitude terrível? Como é que faz, Eduardo? O que, que faz, Eduardo? Como pensar a respeito disso? Olha, eu, eu, eu sou sincero com vocês, eu não sei o que pensar. Porque eu não consigo mensurar o que passa a uma mulher que sofre isso. Eu não consigo fazer ideia do que uma mulher que passa por isso sente. E uma mulher que carrega um fruto no seu ventre de, desse acontecimento, eu não sei o que pensar, eu não sei, deve ser uma coisa terrível, uma coisa horrível, deve ser muito difícil. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que guarde todas vocês, minhas irmãs, de todo abuso sexual. Que o Senhor guarde cada uma de vocês, de toda violência sexual, em nome de de Jesus, que guarde os irmãos também, que guarde a todos nós de todo mal, mas de maneira específica eu peço ao Senhor que ele guarde cada uma de vocês, que vocês não passem por isso, que ele repreenda o homem mal diante de vocês, em nome de Jesus mas isso também não pode justificar uma liberação banalizada do aborto, não pode, até porque na maioria dos casos, o aborto se dá não por causa de mulheres que sofreram isso, mas por N e outras questões. E até porque aqui no Brasil, se eu não me engano, em casos de violência sexual ou, ou de risco para a gestante, o aborto já é, já é permitido. Mas ainda que não fosse, isso não justifica. E aí eu pergunto para vocês, será que existe uma situação pior do que essa? para alguém, para uma mulher, ser violentada dessa maneira? E, de repente, outras situações que talvez você tenha vivido, às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o dos outros, mas para saber mesmo é só nos colocando na pele dessa outra pessoa. Tantas coisas ruins podem nos acontecer, tantas coisas ruins de fato acontecem com aqueles que temem a Deus, com aqueles que não temem a Deus... Eu não sei como reagir diante disso, mas uma coisa eu sei. Uma coisa a palavra de Deus me mostra. É que temos dias favoráveis, mas também temos dias desfavoráveis. Temos dias de prosperidade, mas temos dias de quê? Do que, que diz o texto? De adversidades. Versículo 14. No dia da prosperidade, o que a palavra diz? Goza do bem. Meu irmão, minha irmã está tudo bem contigo, glória a Deus, aproveite, bendiga o nome do Senhor, não se esqueça dele na, na, nos seus dias favoráveis, mas ele continua dizendo, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto aquele dia favorável, como também esse dia desfavorável, que no dia da adversidade você bendiga e confie no Senhor da mesma maneira que você se comportou no dia favorável para você, porque nós estamos todos suscetíveis a esses dias, amém? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E Deus, veja bem, Deus não deixa de ser bom por causa disso. Como diz o final do texto, o homem não sabe o que lhe reserva o dia de amanhã, o homem não sabe o que lhe reserva o futuro, mas o nosso Deus já marcou a data em que esses dias difíceis para nós vão terminar. O nosso Deus já sabe o dia em que eu e você nunca mais iremos chorar, nunca mais passaremos adversidades, nunca mais adoeceremos, nunca mais veremos alguém, o um nosso ente querido ali, doente, sem poder fazer nada, como isso é ruim. Haverá um dia em que nunca mais vamos ver ali nosso filho pequeno, Haverá um dia em que você não vai ser surpreendido depois de uma gestação de nove meses e tudo normal quando teu filho nasce e você é surpreendido. Isso não vai mais acontecer. Porque Deus já marcou a data em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Nós viveremos em novos céus e nova terra, em paz eterna ao lado do nosso Deus. Então, a despeito de dias bons e dias maus, creia, os dois vão passar, mas a eternidade que te aguarda é sem igual, é ímpar. E é necessário que você tenha isso em mente e confie e aguarde no Senhor, tanto nos dias favoráveis como nos dias desfavoráveis. Teremos dias bons e dias maus. Deus permite que passemos por dias bons e dias maus. E esse mesmo Deus estará conosco nos dias bons e nos dias maus. E quantas vezes nós já nos perguntamos ou comentamos com alguém, como é que pode esse cara, como é que pode essa moça, que pratica o mal, que só faz besteira, como é que pode ter essa vida, entre aspas, boa? Como é que, como é que ela pode ser tão bem sucedida? Como é que eles podem, assim, ostentar uma uma aparente felicidade, enquanto nós aqui, servos de Deus, estamos aqui, ó, penando, passando sufoco. O livro de Eclesiastes, pessoal, ele ajuda muito o servo, ele ajuda muito a serva a respeito disso. O livro de Eclesiastes nos ajuda a lidar com as dificuldades dessa vida que são inerentes a todos. O livro de Eclesiastes nos ajuda a assimilar certos golpes, a, 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 a aceitar certos caminhos que Deus permite que a gente ande, que a gente para para pensar: caramba, por que, que eu passo por isso? Por que, que eu tô? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não vai entender nunca, mas o livro de Eclesiastes nos ajuda a respirar fundo, a perceber o que nós, nós realmente somos e o que realmente Deus é, e a prosseguir. Então se você talvez esteja passando por isso, invista um pouquinho o teu tempo no livro de Eclesiastes, poucos capítulos, são 12 capítulos, você não vai demorar muito para ler. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, como sempre, ela vai te ajudar. Eclesiastes ensina para a gente que o sentido da vida de um cristão não está naquilo que o seu braço, que a sua mão, que a sua força, que a sua sabedoria pode alcançar, pode conquistar. Mas Eclesiastes nos mostra que Deus é totalmente sábio, que Deus é totalmente soberano e que se nós confiarmos nele, se nós temermos a ele, tudo isso vai passar e nós não vamos perecer. É isso que Eclesiastes ensina. O homem é finito, é limitado, mas Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é bom. E vamos continuar no versículo 15, nós lemos o 13 e o 14. Agora vamos ler o versículo 15 desse capítulo. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Isso aqui é aquilo que muitas pessoas perguntam e como eu já falei aqui, questionam, mas está escrito na Bíblia. Como pode pessoas que fazem o bem, de repente morrem? Como pode pessoas que fazem o bem, de repente caem doentes numa cama? Como pode isso? E pessoas maldosas, e pessoas que não são tementes a Deus, estão aí de vento em polpa em suas vidas? Estão aí vivendo abastadas? E aparentemente tendo uma vida tão favorável aqui nessa terra, como é que pode isso? É igual, é igual a gente fala aí fora, o ruim não quebra, né? É mais ou menos isso. Como é que pode? E a gente se pergunta, e a gente questiona, mas a verdade é que nós não sabemos os caminhos que Deus tem preparado para os justos, e nós não sabia, sabemos os caminhos que Deus tem preparado para os injustos. Nós não sabemos os caminhos que Deus tem preparado nem mesmo para nós. Você sabe? Tem certeza do que Deus tem para você para amanhã, para mês que vem, para daqui a um ano? Pastor, você tem certeza que daqui a um ano... A gente vai estar aqui. Faz um exercício aí. Pensa pensa a tua vida há 10 anos atrás. Pensa a tua vida há, 15, há 20 anos atrás, 2018. Pensa em 1998. Como é que estava a tua vida? Você esperava estar aqui? Eu não esperava estar aqui. Nunca. 1998, eu lembro da final da Copa, que o Brasil perdeu. E vocês nem queiram saber o que eu fiz nesse dia. Não fiz nada, mas foi horrível. O que eu, o que eu lembro, as coisas que eu fiz lá depois do jogo, enfim. E o Eduardo estava lá 20 anos atrás fazendo aquela coisa deplorável. E hoje está aqui, pregando a palavra de Deus. Você imaginava estar aqui? Eu há 20 anos atrás não imaginava casado com dois filhos, cheio de filhos. Agora fala sério. Como é que você deslumbrava a tua vida 20 anos atrás? Era isso aqui? De repente está melhor. Que bom. De repente não está tão bom quanto você gostaria. Mas, sabe de uma coisa. Você tem mais do que você merece. A graça do Senhor te basta. E ela te sustenta e te trouxe até aqui. Isso não é bom? Deixa Eclesiastes 7 aberto e marcado. Mas vai, mas vai comigo em Provérbios 16. Eu peço a Deus, Inês, que a tua gestação não reserve nenhuma surpresa para você. e Que daqui a não sei quantos meses a tua princesa, né? Princesa ou é príncipe? A tua princesa venha com saúde, para alegria tua e da tua família, do Júnior. Amém? nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos bater de novo nessa tecla. Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele te responsabiliza por suas escolhas e suas atitudes, meu irmão, minha irmã, você não pode fugir disso. Essa situação de queda de toda a criação, dos homens, de tudo que nos rodeia, essa situação é responsável por todas as mazelas que nós vivemos e vemos nesse mundo e por sua graça e misericórdia. Deus intervém, evitando um caos ainda maior. Imagina esse mundo sem a intervenção do Senhor. Desastres naturais, como, como, como seriam em profusão, talvez. Imagina a nossa vida sem a intervenção de Deus. Imagina a tua vida sem a intervenção de Deus. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. As nossas intenções, as tuas intenções, podem ser as mais nobres possíveis, as mais belas, as mais bondosas, mas sabe qual é uma das qualidades do nosso Deus? É que Ele vê aonde ninguém vê, Ele vê o teu coração. E eu vou usar a palavra intenção de novo, porque quando o texto diz que Deus pesa o Espírito, o texto quer dizer que Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe qual é a tua intenção nesse pano que você está traçando. Ele sabe qual é a tua intenção nesse sonho que você tem. Ele sabe qual é a tua intenção nisso que você está preparando para fazer amanhã. Ele sabe não somente que você vai fazer ou queria fazer, mas Ele sabe o porquê que você vai fazer. Ele sabe o porquê que você quer. Com o Senhor não tem falsidade, tá? Os falcianes, que falam aí, falsianes, não sei o quê, não se criam diante do Senhor. Porque ele, ó, ainda a palavra não nos chegou à boca e ele já a conhece. E ainda que não haja falsidade, ainda que haja uma intenção linda, quem é que conhece o dia de amanhã? Quem é que pode com precisão calcular as consequências de uma atitude de hoje no amanhã? Você consegue saber, se você tomar determinada decisão hoje, você consegue saber como é que vai ser amanhã? A gente pode imaginar, a gente pode planejar, mas dá para ter certeza? Então, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Busque ao Senhor, tema ao Senhor, porque a resposta certa dos lábios vem dele. E por mais que a tua intenção seja linda, maravilhosa, o Senhor sabe qual é a tua intenção de verdade. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. Repare, confia ao. O Senhor não é confia no Senhor, é confia ao Senhor. Dedique ao Senhor as tuas obras. Dedique ao Senhor a tua vida. Dedique ao Senhor as tuas atitudes, os teus planos, os teus anseios. Viva para Ele. Viva nele, viva por Ele dedica a sua vida ao Senhor, que a tua primeira intenção em fazer as coisas seja considerando o Senhor nos planos que você tem, nas decisões que você tem que tomar, que você naturalmente considere o Senhor em todos eles. Porque quando o Senhor pesar o Espírito, disso que está no teu coração e ele encontrar esse desejo de fazer, de viver nele, por ele e para ele, o teu desejo, a tua intenção vai se alinhar com o Senhor e como diz o final do versículo 3, os teus desígnios, ou seja, a tua intenção, os teus caminhos serão estabelecidos, porque os teus anseios, porque os teus planos, porque os teus desejos estarão alinhados com os do Senhor as tuas vontades os teus sonhos precisam estar alinhados com os dele porque se assim for o Senhor estabelecerá cumprirá, fará real é isso que o texto quer dizer fará acontecer nessa terra todos esses teus planos intenções e sonhos deu para entender? amém? Então volta para Eclesiastes 7. Paramos no 15. Eclesiastes 7, você voltou para lá? A gente leu o 15. Agora o 16 e o 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Até aí. Aqui o texto continua falando sobre justiça e perversidade, sobre bondade e sobre maldade, no versículo 15, né? a justo que perece na sua justiça, a perverso que prolonga os seus dias, o texto continua falando disso, continua fazendo esse contraponto. E, em primeiro lugar, a respeito disso eu te digo, nem sempre os bondosos, nem sempre os maldosos, colherão as consequências de sua bondade ou maldade aqui e agora. Quem é que sabe? Às vezes a gente pode dizer, como eu já exemplifiquei antes, fulano, beltrano, tem um vidão, né? Uma vida fácil, uma vida tranquila, né? Não se aborrece com os vencimentos das suas contas. Seus filhos são bem educados nas melhores escolas. Ele possui bens e ele, aparentemente, tem uma família estruturada e tal. Você conhece? Você sabe... Você pesa o espírito? Você conhece o coração? Você sabe onde essa pessoa vai passar a eternidade dela? Você sabe? E outra coisa que esse texto mostra para a gente é que os extremos nunca são bons. Porque ele diz, ele fala a respeito do demasiadamente justo que está aqui e ele fala a respeito do Demasiadamente perverso que está lá. Os extremos nunca são bons. Quer ver um exemplo de demasiadamente justo? E eu tenho falado disso um pouquinho aqui com vocês. Os judeus fariseus. São demasiadamente justos. Observam todas as leis. Sabem todas as regrinhas, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, não pode beber, o que pode usar, não pode usar, o dia que pode isso, o dia que pode aquilo sabem tudo, e eles acham que com isso, dominando a lei e cumprindo toda a lei, eles acham que eles arrancam suspiros apaixonados de Deus, Deus olha para eles, ah, meus filhos em quem me compraso, como se isso, como se observar a lei, fosse o que cativasse o Senhor, e além disso, como a gente vê na Bíblia, nós vemos muitos homens e muitas mulheres que agem assim, Além de agirem assim, eles condenam aqueles que não agem como eles. Eles condenam, eles criticam aqueles que não são como eles. E meus irmãos, minhas irmãs, falando sério, a gente precisa ir lá para Israel para encontrar pessoas assim? De repente, pessoas assim estão mais perto de nós do que nós imaginamos. Ser demasiadamente justo não está abrindo uma brecha para a gente desobedecer algo que está escrito na palavra. Não, a palavra diz para né? não ser demasiadamente justo. Também não é assim, né? Pode? Não, a palavra de Deus não está querendo dizer isso com o texto. A palavra de Deus está falando sobre legalismo, sobre justiça própria. É, é, é isso que o texto quer dizer? Olhe bem para que você não se comporte dessa maneira atraindo um jugo sobre as suas costas e levando jugo a outras pessoas, porque muitas pessoas que são assim exigem que os outros ao seu redor sejam como eles são. Eu faço assim. Você não faz assim, está errado. Eu sou assim. Você não é assim, está errado. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja de Cristo. Ali, ó. Ele fala sobre o jugo, Ele fala sobre fardo. Vamos lançar no Senhor tudo isso. E vamos dar as mãos e ajudar uns aos outros a caminharmos juntos. Que a secade seja um lugar de acolhimento e não um lugar de Julgamento. O texto está falando, como eu já disse, sobre justiça própria. E o que a palavra de Deus diz, e o pastor Daniel adora esse, esse, essa, esse texto, o que a palavra de Deus diz sobre a nossa justiça, que ela é o que diante do Senhor? Trapo de imundícia. Que não haja hipocrisia entre a gente. Que haja verdade. Que haja cumplicidade, amizade, irmandade. Porque, afinal de contas, não é uma afinidade terrena que nos uniu. Não. O que uniu eu e você é o dom que nós recebemos em comum de Deus. É a nossa fé em Jesus Cristo. É o sangue de Cristo que está sobre nós. É o Espírito Santo que habita tanto em mim quanto em você. É isso que nos une. Larguemos a hipocrisia. Larguemos o legalismo e vamos reconhecer que não somos nada diante de Deus. Que não somos nada diante uns dos outros. Dentro desse contexto. Não somos superiores do que ninguém. porque eu estou aqui pregando, eu sou superior que você? Ah, é que você não me conhece no particular. Senão se tu ia dizer, como é que o Eduardo prega, gente? É Deus. Amém? E outro dia... Outro dia eu vi uma irmã perguntando lá no grupo do, do WhatsApp da Secad perguntando o que, que, é, o que, que era pecado para a morte. Pecado para a morte mencionada em 1 João capítulo 5, versículo 16, não precisa abrir. E ela lançou essa pergunta lá no grupo, o que é pecado para a morte? Uma outra pessoa respondeu muito bem, dizendo que pecado para a morte é não crer em Jesus Cristo. E por que, que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver? O versículo 17, pessoal. Qual é o versículo 17 aí? Não sejas demasiadamente perverso, nem seja louco. Eu não preciso nem me aprofundar muito nele, né? Eu preciso dizer para vocês, vocês não devem ser assim? Acho que eu não preciso nem passar muito tempo falando, porque isso é uma coisa óbvia. Mas para Deus, para o Senhor ser um legalista demasiadamente justo e ser um perverso, um mal, um pecador, para Deus é a mesma coisa. Nós homens criamos categorias de pecados. Esse pecado aqui vai, esse aqui, esse aqui já é mais feio, hein? Agora esse aqui, o cabra que faz isso, a mulher que faz isso aqui, não, não esse pecado aí é mais pesado. Não tem isso não. Para Deus, pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Não é? Para Deus só existe um pecado imperdoável. Que é não crer em Jesus Cristo. Porque quando eu creio em Jesus Cristo, eu tenho os meus pecados perdoados nele, mas se eu não creio em Jesus Cristo, eu não tenho os meus pecados perdoados, porque eu não creio nele, então qual é o pecado que, que é para a morte, porque se eu adulterar, se eu matar, se eu roubar, mas me arrepender e confessar Jesus, eu sou perdoado de tudo isso, mas se eu matar, se eu roubar, se eu adulterar, mas se eu não confessar Jesus Cristo, aí eu morro, por isso a palavra diz, que esse é o pecado para a morte, não crer em Jesus Cristo, te condena. Então, para Deus, não tem essa diferença de pecadinho ou pecadão. Então, cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Nem demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso. E o versículo 18? Paramos no 17, agora o 18. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Bom é que aprendamos essa lição. As nossas boas obras não nos justificam, as nossas boas obras não nos favorecem diante de Deus quem nos justifica quem nos favorece diante do nosso Deus é só um, é Jesus Cristo nem fanáticos religiosos hipócritas e nem loucos sem temor a Deus sejamos moderados e eu não sei se na no, no subtítulo aí do versículo 15, na tua Bíblia está escrito isso, mas na minha Bíblia há um subtítulo antes do versículo 15 que diz, a moderação em tudo é boa. E a esses que são moderados, o que, que o final do versículo 18 diz? Quem teme a Deus, de tudo isso sai o quê? Ileso, essa é a primeira lição, temer a Deus. E vão sair ilesos de quê? Meus irmãos, de tudo isso aí que a gente falou agora, ainda há pouco, e ainda tem muita coisa para falar, de todas essas demandas da vida, de todas essas coisas que a gente entende e algumas que a gente não entende, de tudo isso os filhos de Deus passarão ilesos, porque a nossa vida não se resume a isso aqui. de todas as demandas dessa vida, de todos os dias de prosperidade ou de dias de adversidade, de todas as lutas, de todas as surpresas desagradáveis que acontecem. Não somos nós que garantimos o nosso futuro. O teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro está em muito boas mãos. O nosso futuro pertence ao nosso Senhor. Viva os teus dias para o Senhor Viva os teus dias no Senhor. Viva os teus dias pelo Senhor. Quando você for trabalhar, trabalhe nele, por ele e para ele. Ora, por que não? Glorificando a ele na execução do teu ofício. Quando você for estudar para uma prova, para um concurso, ou, ou se aperfeiçoar para a tua profissão, estude nele, por ele e para ele para que o nome dEle seja glorificado na tua qualificação. Quando você for um marido, um pai, um homem solteiro nesse mundo aí, seja por ele, nele, para ele. Enquanto você, mulher, esposa, mãe, mulher solteira nesse mundo, seja por ele, nele e para ele. Homens e mulheres solteiros e solteiras, se deem o respeito. vocês são cristãos, vocês são cristãs, faça tudo nele, por ele e para ele, não é isso que a palavra de Deus diz? Porque todas as coisas, se você for um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, enfim, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, em todo o tempo, e aí os teus desígnios e aí as intenções que o Senhor pesa na balança, estarão alinhadas com as dele. E aí você vai começar a ver as coisas que você quer acontecendo na tua vida. Porque o Senhor pesa o espírito. E tanto nas, na, nos dias favoráveis, como nos dias desfavoráveis, bendiga, exalte, Creia, confie no Senhor, porque dele vem esses dias favoráveis, mas dele também vem esses dias desfavoráveis. É o que a palavra diz. A gente pode até levar facadas nessa vida, né? Como levaram aí. Você pode até levar umas facadas nessa vida. Mas você vai sair ileso. Mas você vai sair ileso. Como assim, Eduardo? Eu vou levar facada, mas vou sair ileso? Vai, porque a nossa vida, repito, não se resume aqui. E para encerrar, encerrar a nossa meditação, e encerrar também o, o, o livro de Eclesiastes. Abra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Preste atenção. Vamos encerrar com o que a palavra de Deus diz. De tudo o que se tem ouvido, a suma, ou seja, o resumo é: dois pontos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Que Deus te abençoe. Vamos orar?